0: Dat is de auto van Philip ja. Is besnubeld. Is dat daar nu allemaal in orde met die glazen kotjes en te harde
1: stoelen? En, hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Dat... Zo gigantisch ja. proces. Dus Is
0: alles klaar voor het grootste proces ooit in ons land? Wow! Okay. Yes. Zit de oorlog in Oekraïne op een kantelpunt? Oké, okay, Remco. Allemaal goed, maar nu? Ja. Wat nu? Ja. Een vraag zou kunnen zijn wat is nu een realistisch palmares voor Evenepoel binnen ja. dit en tien jaar? Ja. En welk palmares is er haalbaar voor Remco Evenepoel? Mijn tijdrit van een kwartier is weer begonnen. Welkom.
1: Op Twitter is heel wat te merken. We hebben net iemand aan de lijn gehad in onze nieuwsstudio over een ontploffing op Brussels Airport. Foto's ook van rook, verbrijzelde glazen. We houden u op de hoogte.
0: Het terras we maar zeggen, van de luchthaven ligt compleet vol scherven. Ja. We denken dat daar ook iemand ligt onder een, onder een doek.
2: Meer dan 30 doden zijn geteld, meer dan 200 gewonden. En dreigingsniveau 4 is voorlopig van kracht in heel het land.
0: Dat ging over de gebeurtenissen van meer dan zes jaar geleden, de terreuraanslagen in Brussel op 22 maart 2016. En nu kan het grote proces rond die aanslagen eindelijk beginnen. Vandaag was er een inleidende zitting van dat proces in een verbouwde zaal van het oude NAVO-hoofdkwartier in Brussel. En over die zaal is er al heel veel gedoe geweest. Vooral over de glazen boksen waarin de beschuldigden zitten. Zo ongeveer elke advocaat en rechter in ons land had er de laatste weken een mening over.
2: Die boksen maken deel uit van het veiligheidstheater en dat is niet noodzakelijk. De beschuldigde wordt daar eigenlijk gepresenteerd als iemand die ieder moment opnieuw een aanslag zal plegen. Het zijn geen boksen,
3: het zijn des ze staan daar totaal in een glazen box. En dus fysiek bekeken wel, zijn ze buitenstaanders van hun proces. Een tentoonstelling als een beest in een kooi. Ik kom hier
2: niet met mijn kinderen naar de Zo van Antwerpen.
0: Ja, voilà. Ik zit daar. Klaar. We zijn hier. Ja, goed. Filip Heijmans, jij was er vandaag bij hè, op de eerste zitting... En je hebt ze ook al in het echt gezien, de fameuze glazen boksen.
2: Ja, vorige week hebben we al een rondleiding gekregen hier in het gebouw. Dus toen hebben we er zelfs eventjes mogen inzitten. En het is inderdaad wel een beetje een, een raar en een vies gevoel zelfs. Je hebt er trouwens twee soorten. Hè. Er zijn er wat grotere, waar een tolk kan bijzitten. En je hebt er kleinere, waar dan één iemand alleen kan inzitten.
0: Dit is nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak vandaag, maar blijkbaar toch al een bewogen dag, want er zou al geroepen zijn...
2: Ja, al meteen bij de start van de zitting, want sommige beschuldigden hadden gezegd dat ze niet wilden komen, zijn dan door de politie toch naar de zaal gebracht, toch in die box geplaatst. Een van hen is dan op het glas beginnen te bonzen, er is een advocaat beginnen te roepen naar zijn cliënt en hij zei dit is een vertrouwelijk overleg om duidelijk te maken van dit is de enige manier van communiceren en dat kan helemaal niet op een vertrouwelijke manier. Het is er wel bewogen aan toegegaan, ook in de pleidooien, om te zeggen die boxen moeten weg of er komt hier geen proces.
0: Ja, gaat dat nu nog veel gedoe opleveren of gaan ze gewoon die box aanpassen? Wat denk je?
2: Ik denk wel dat er iets zal gebeuren aan die boxen. Omdat de kans te groot is dat er problemen gaan opduiken, dat er advocaten naar het Europees Hof voor de rechten van de mens stappen of dat er beschuldigden zijn die zeggen dan werken wij niet mee aan het proces, dan komen we niet. En ja, je wil natuurlijk wel tot op zekere hoogte antwoorden van hen krijgen. Hè.
0: Ja, en die glazen boksen die staan in een gelegenheidsrechtszaal, mag ik wel zeggen, die speciaal voor dit proces is ingericht. Is alles voor de rest in orde? Wel,
2: er, er zijn nog wel wat andere, kleinere puntjes van kritiek. Bijvoorbeeld het feit dat je geen eten en drinken mee naar binnen mag nemen. Die moet alles hier in het gebouw zelf kopen, extra veiligheidsmaatregel. Er is wat discussie over de stoelen, de voorzitter en, en, en de rest van het assis zit op van die... Het lijkt wel gamingstoelen, van die speciale comfortabele bureaustoelen. En voor de advocaten is dat dan een stuk minder. Die, die vinden ook, als we hier tien maanden moeten zitten, dat mag het op zijn minst toch een beetje comfort te bieden hebben.
0: Zo'n gigantisch proces over zulke zware feiten, ja, dat gaat gepaard met heel veel veiligheidsmaatregelen. Ik hoorde dat je ook al besnuffeld bent vanmorgen.
2: Ja, of toch mijn auto. Dus bij aankomst, dan moesten we allemaal de deur van onze auto en de koffer ook openzetten, zodat een snuffelhond daarin kon om na te gaan of er geen explosieven in zaten. We hebben ook een speciale badge gekregen met een QR-code, zodat we op elk ogenblik gecontroleerd kunnen worden. Ik heb de indruk dat de veiligheidsmaatregelen nog wat strenger zijn dan bij het proces over de aanslagen in Parijs, waar we ook verschillende keren geweest zijn.
0: En met dit proces ben je nog tot volgende zomer zoet. Bedankt, Philippe. Je hoort zowaar de lach in de stem van deze Oekraïnse soldaat en hij heeft een goede reden om te vieren, want dit filmpje was opgenomen in een gebied dat de Oekraïners heroverd hebben op de Russen. Soldaten planten dan een blauwgele vlag op het dak van een gebouw en ze vegen letterlijk hun voeten aan een Russische vlag. En dat is wellicht op nog veel meer plaatsen gebeurd, want het Oekraïense leger heeft nu al 3000 vierkante kilometer terrein kunnen terugwinnen op het Russische leger. Dat is ongeveer de grootte van de provincie Antwerpen. En heel de wereld kijkt er vol belangstelling naar, zeker ook de Oekraïners zelf. Ik sprak met Zoya Sisojeva, een Oekraïnse die al tien jaar in ons land woont.
4: ik kijk super fantastisch ik spring tot het plafond uh, soms huil ik van, van, van goede gevoel soms, uh, soms begin ik te lachen soms echt alles uh, niet normale uh, volle emotie maar infrastructuur te recupereren na de Russen uh, is ook niet gemakkelijk. En dat gaat zo snel dat, dat, ja, dat nu zitten mensen zonder licht en zonder water. Maar het is oké okay, hoor, uh, ze zijn blij zonder water en zonder licht. Ik heb gisteren ook mensen gehoord just van die bezettinggebied. En ze zeggen het is niet belangrijk dat we water en licht en niks hebben. belangrijk dat, dat Oekraïners uh, hier zijn. Maar van de andere kant, ik kan niet zeggen dat we hebben gewonnen, nog niet. En, en de Poetin geeft hetzelfde doel nog altijd om Oekraïne te veroveren en, en Oekraïnse um, Zelensky, ons president, uh, uh, vervangen en, en, en et cetera. Dus niks verandert. Het doel is nog altijd hetzelfde.
0: En over de situatie nu in Oekraïne ga ik nog even langs bij onze buitenlandredactie, bij Marijn Trio. Marijn, past het nog voor u nu? Uh,
1: ja. ja, waar in Belgorod nu?
0: Kun jij tonen op de kaart nu wat er juist aan het gebeuren is?
1: En je ziet dus bijvoorbeeld hier de stad Belgorod in Rusland. Uh, die grijze lijn hier is een spoorweg, er lopen ook heel wat lijnen. En die lopen nu door dat heroverd gebied. Dus tot voor kort kon Rusland vanuit Belgorod gewoon Russisch materieel en troepen aanvoeren naar het zuiden om hun offensief in Donetsk en Lugansk in stand te houden. Maar dus ja, heel dat gebied is nu opnieuw onder Oekraïnse controle, dus zit Rusland met een groot probleem voor aanvoeren van troepen en militair materieel naar dat gebied.
0: Is dit nu een kantelpunt of is dat overdreven om het zo te noemen?
1: Ik denk dat dat een... Op verschillende manieren een heel grote overwinning is voor Oekraïne. Het is voor de moraal van de Oekraïne natuurlijk heel belangrijk dat dit gebeurd is. En anderzijds ja, is het militair tactisch ook van groot belang. Die aanvoerlijnen die verstoord worden, waardoor Rusland met een groot probleem zit. Want het, het, het absolute minimum dat Poetin in Oekraïne wilde bereiken is toch de inname van de provincie Lugansk en de provincie Donetsk. Die provincie Donetsk, dat lukt maar niet. En nu die aanvoerlijnen ook nog eens verstoord zijn, gaat dat alleen maar veel moeilijker worden.
0: Uh, we hebben ook soja laten getuigen en zij heeft daar een dubbel gevoel bij. Vreugde, want er zijn successen geboekt, maar toch ook twijfels, want het lijkt nog niet voorbij, hè.
1: Nee, het is natuurlijk niet het einde van de oorlog. De Russen trekken zich niet helemaal terug uit Oekraïne. En het gevaar bestaat altijd, dat zagen we gisteravond al, dat er dan andere burgerdoelwitten worden geraakt. Er zijn raketten afgevuurd op elektriciteitscentrales. Dus dat kan altijd. En die macht heeft Rusland op dit moment nog altijd natuurlijk.
0: Dan lijkt het misschien nog lang te duren. Waar moet dit dan uiteindelijk eindigen in diplomatie? Misschien wel vredesgesprekken?
1: Daar gaan opvallend genoeg nu een aantal stemmen voor op in Rusland zelf. Zeker niet de beslissingsnemers in, in Rusland. Maar het is wel iets dat je nu bijvoorbeeld op de Russische Staatstelevisie een heel dynamische discussie hebt gehoord over een politicus die ervoor ijverde om nu vredesgesprekken op te starten omdat we zien dat het Russische leger niet in staat is om het Oekraïnse te verslaan. Dat blijft een, een marginale stem in Rusland. Maar het is wel een discussie die nu leeft omdat... Ja, de Russen zien ook wel dat dit onhaalbaar begint te worden en het alternatief is dat er echt op grote schaal gemobiliseerd wordt in, uh, in Rusland, maar dat wil Poetin niet omdat hij natuurlijk ook de rust in de samenleving een beetje wil behouden. Veel Russen hebben eigenlijk oogkleppen op op dit moment, beseffen misschien wel dat die oorlog gaande is, maar proberen er niet al te veel aan te denken. Maar natuurlijk ja, als een heel groot deel van de mannelijke bevolking zou worden opgeroepen om te gaan vechten in Oekraïne kan dat wel eens veranderen. Dus ja, dat zijn misschien de twee opties op dit moment, of het laten aanslepen en dat is waarschijnlijk waar het eerder naartoe gaat. Want Oekraïne zit trouwens ook niet te wachten op vredesgesprekken nu. Ze hebben het gevoel, we kunnen iets, we kunnen land winnen en daar gaan we nog mee door. Dat denk ik dat nu het gevoel is.
0: Die oorlog gaat zeker nog de winter in.
1: Dat uh, denk ik wel en ze we zullen proberen zo, zo goed mogelijk ervoor te staan voor het echt winter wordt en het misschien wat stilvalt. Uh, maar er zijn toch nog een aantal weken om nog, uh, om nog te blijven vechten. Ik weet dat zeker, dat we iedereen aan tafel leren dat hij verschillende keren wereldkampioen gaat worden. Dat hij alle klassiekers kan winnen. Op de kassei klassiekers nadenken. Uh -huh. Goed. Die kan overal winnen. Dat wil zeggen dat ik de volgende tien jaar naar de koers
5: kan kijken en aan de zetel achterover kan leunen. En naar Remco en naar alles en iedereen kijken
1: en uh, kan genieten. Ja.
0: Ze waren in Vive le Velo al wat aan het dromen gisteravond, de oud-coureurs en analisten Eddie Plankaert en José de Kouwer. En dat mag natuurlijk, want een Belg die een grote wieleronde wint, dat was al sinds 1978 niet meer gelukt. En in die tijd was Eddie Plankaert nog niet eens zelf doorgebroken. Ik heb er al een nachtje over kunnen slapen en ik stapte met een nuchtere vraag naar onze verslaggever in Spanje, Christophe van de Goor, en naar Berte Bakker, die nog niet zo lang met wielerpensioen is. Wat is er nu echt haalbaar in de carrière van Remco Evenpoen?
5: Ik herinner mij heel goed als de dag van gisteren, drie jaar geleden, een mediadag van zijn ploeg Step in Calpe. En daar had ik toen een lang gesprek met hem een podcast, avant la lettre, zeg maar, een jonge gast, 19. En toen sprak hij al heel vrij uit van ik wil ooit de drie grote ronden winnen. Ik vond dat al heel zeer straf voor een jonge gast. Natuurlijk, we weten allemaal dat hij heel goed gebekt is, maar dat zijn zijn dromen. Dat is waar hij naartoe wil. Daar heeft hij nu eigenlijk al eentje van afgevinkt? Ja, eigenlijk
3: vanaf nu zal hij, als hij fit is, nog een aantal jaar de kans hebben. En hij zal niet altijd moeten winnen door buitengewoon sterkste zijn, We je voelt ook nu dat hij ook gewoon heel tactisch goed is, dat hij technisch goed is. Dus hij, hij bezit alle aspecten van tuurrennen wielrennen en een pak beter, dan, dan meer dan Naaf van Peloton. De val
5: van twee jaar geleden in de Ronde van Lombardije, toen heeft hij voor half dood is opgeraapt uit een rapijn in die Ronde van Lombardije. Wel, die val die heeft hem gekalmeerd. Hij heeft deze winter ook daarom Heel wat boeken gelezen over mindfulness, over het veranderen van je mindset. En dat is een heel grote schakel. Twee dagen geleden, hij komt door de streep zaterdagavond, is zeker van de eindoverwinning. Als rechthebbende omroep mag ik dan meteen als eerste interviewen. En hij geeft meteen een antwoord. Ja, vroeger was ik misschien een beetje egoïstisch. Dat ben ik nu minder. Ik heb meer aandacht voor de mensen rond mij. Dan denk ik... Als 50-jarige, hoe is dit mogelijk? Een jonge gast die net de Ronde van Spanje wint, die zo een antwoord geeft. Ja, dat maakt indruk. We hebben uh, al twee of drie generaties wielrenners meegemaakt, maar uh, hij staat enorm
3: ver uh, voor zo'n uh, zo kereltje. Ja, het is ook aan ons om realistisch te zijn. Remco kan altijd winnen, maar Remco zal niet altijd winnen. En het is ook niet erg als hij een paar keer niet wint. En dat is vooral aan ons, analisten, ons publiek, onze supporters, om daarmee om te gaan. Ik denk dat hij bewezen heeft dat hij daarmee om kan om op het hoogste niveau te presteren. En het is nu aan ons om ermee om te kunnen. Dat het nu en dan een keer niet zo zal zijn dat hij presteert en wint.
0: En wat je in het begin zei, Christophe, zijn ambitie om de drie rondes te winnen, gaat hij dat waarmaken?
5: Uh, pas. Dat is een heel kort antwoord. Zeker voor mijn doen. <laughs> Ik weet het. Veel te lange antwoorden. Maar niemand kan in de sterren kijken. Rustig zijn en genieten van wat hij nu heeft gedaan. En uh, zoals gezegd, nog maar 22. Je bent fysiek het sterkste op je 6, 7, 28ste. Ja, Josée de Cowers zou zeggen, het zou zomaar eens kunnen dat hij alles
3: wint. Of dat uiteindelijk lukt, dat blijft de vraag. Maar het is wel een opluchting dat we nu, zonder ons in te houden, gewoon weer positief kunnen zijn. Remco is zo goed overgekomen, elke keer verbaast hij ons. En nu heeft hij toch, door die grote ronde te winnen, die volgende stap gezet. Dus we kunnen dromen van alles uiteindelijk, vind ik nu. En daarom hoeft hij ze niet te volbrengen. Tot nu is het al fantastisch en die volgende kaap is wel weer bereikt, vind ik.
1: Voor nu, ik I'm heel I'm really erg to om deze wereld te winnen. En ja, misschien zie je volgend jaar, misschien niet. Ik kan het niet proberen, maar bedankt voor alles. Hasta la
0: fiesta, no? Hasta la próxima. Y hasta mañana para un nuevo cuarto de hora. Voor een nieuw kwartier ben ik morgen terug. Dag. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics.
4: Nu in de app van VRT Max.